0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos né, Que possamos ter nessa noite, além do conhecimento né, Que possamos né, tocar os nossos espíritos sequiosos de melhoramento constante Boa noite também para todos que estão aí na internet Bem, a natureza humana é determinada por ações e reações né, materiais e espirituais. Esses dois aspectos da nossa natureza humana não podem ser analisados, interpretados, separados ou separadamente. Infelizmente, é o que acontece por muitos espíritas que querem ver tudo pela visão espiritual ou pelos materialistas que querem ver tudo pela visão corporal e física. Hoje, não só a física quântica como a medicina, nós temos visto aí, ouvido né, notícias que universidades, médicos, hospitais têm aderido às orações, às preces, à busca da espiritualidade. Mas... Como eu disse de início, essas reações, essas ações espirituais e materiais é um conjunto inseparável que vivemos no dia a dia, todos os dias de nossas vidas. O que acontece é que, para que o Espírito possa se manifestar, ele tem um instrumento que nós vamos chamar aqui com simplicidade para que todos nós possamos entender, uma linguagem mais fácil, mais acessível, de alma. E a alma, ela é a manifestação do Espírito para com o nosso corpo. Então, falando de Espírito, da parte espiritual, nós temos a alma. Não vamos falar aqui em perispírito hoje, vamos falar da alma. Temos a alma. E na alma, ela precisa de um campo para se manifestar. Esse campo, esse filtro que a alma precisa para se manifestar no corpo, todos nós aqui, vocês que estão aí na internet todos nós possuímos. E para entender esse campo, né, esse filtro, nós temos que recorrer à Gênese, à obra espírita, no capítulo 3, onde se intitula O Bem e o Mal, a partir do item 18 em diante, Allan Kardec vem fazendo com a espiritualidade, pode-se dizer um resumo muito rico da questão do instinto, e da questão da paixão, porque esse filtro foi chamado por muito tempo, de psique, no grego, de psique, psique, persona, é? self, entre os grandes psicólogos da história. E no livro dos Espíritos dá para perceber esse filtro, principalmente nesse capítulo da Gênesis, do Bem e o Mal, no capítulo 3, do item 18 em diante. E nesse item 18 tem uma um conhecimento lá que é fantástico, porque nos fala que a diferença entre a paixão, não a paixão dos apaixonados, a diferença entre a paixão, esse filtro da, que a alma precisa para se manifestar na gente, e o instinto é que a paixão ela é, tem individualidade. E o instinto ele está mais ligado à preservação da vida. E o instinto é um tipo de inteligência que, quando nós deixamos a Terra... Até, os, até deixarmos o dia a terra, essa paixão, esse instinto, ele vai progredindo, como tem progredido muito desde que nós éramos mais animalescos até agora. Nós éramos muito mais bárbaros desde a época dos bárbaros até agora. Então veja que nós estamos buscando esse equilíbrio entre o espírito, que se representa pela alma, e o corpo, que tem esse filtro que nos diferencia. Nesse capítulo também fala que esse filtro é muito diferente. Depois, para você compreender essa palavra paixão, que tem sido usada no francês, no original do livro dos Espíritos, é preciso separar a paixão, como vício, e a paixão desse capítulo, como também na questão 907 de O Livro dos Espíritos, e na questão 908. Trata também dessa paixão que nós nominamos no nosso trabalho para ficar mais fácil de princípio elementar natural. Todos nós temos. E aí, todos nós temos um princípio elementar natural aqui, uma paixão que nos difere, que desde o zigoto, quando nós reencarnamos, dali em diante, ele vai crescendo, justaposto às nossas células, aos nossos órgãos. E nesse capítulo da Gênesis, é muito interessante que Allan Kardec ele nos explica que a espiritualidade diz que, diz que a paixão está mais ligada ao organismo do que, que o próprio instinto. É como se o instinto, todo mundo já viu falar aqui do sistema nervoso central, né? Que faz todo o nosso trabalho sem precisar que a gente pense para fazer digestão. Você não pensa, agora eu quero que faça a digestão. Não, simplesmente você está andando, caminhando, vai dormir, de qualquer jeito a digestão vai ser feita, mal ou boa, boa ou ruim. Na verdade, dependendo do que nós comemos, tem gente que come ali uma buchada de bode, né? Tem gente que vai comer um, né? Um, um, um as bain, tem gente que vai comer ali um chucrute, né? E não pode e acaba. E aí onde eu quero chegar? Porque a questão do que entra pelo, pela boca vai também fazer mal. Então, o espírito através da alma, através desse princípio elementar natural e através do instinto, ele precisa que a gente mantenha esse corpo, esse invólucro. Bem para que a gente, o Espírito possa se manifestar. Imagine você que uma alma que vai para um filtro, agora eu vou falar de outros filtros, e das sedes, quer dizer que o nosso corpo físico ele tem sedes determinadas e circunscritas. Ou seja, cada um aqui vai ter uma sede determinada e circunscrita. Como é o nome do nosso amigo aqui? Álvaro. Álvaro. O Álvaro tem uma sede, o Marcelo está aqui também tem outra sede. E o Agostinho tem outra sede. Então, os três são sedes da alma. Mas cada um tem uma sede no organismo. Quem fala isso é a questão 146 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec fala, pergunta né, na questão 146 e 146a, ele pergunta, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Olha, determinada e circunscrita. A resposta é não. Porém, naqueles que nos grandes gênios, naqueles que pensam muito, ela está localizada na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade têm como objetivo a humanidade, os outros, está localizada no coração. E aí na questão 146, Allan Kardec pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E a resposta é isso. Por ser aí uma parte do organismo que está o centro de todas as sensações, de toda, de toda a energia de, Ou seja, de, de força E essa região aqui que nós temos né? que A supra-renaz, a adrenalina O intestino agora que tem não sei quantos milhões de neurônios no intestino Que vocês descobriram, né? Fora o coração que tem a coerência cardíaca Milhões de neurônios também Que são os neurotidos do coração E a cabeça que também tem um monte de neurônios também, né? Veja bem então, cada um de nós aqui estamos localizados no corpo físico, não só segundo o Livro dos Espíritos, mas dá para perceber isso em casa. Quem aqui é ou tem em casa uma pessoa que é bastante ventral, bastante ativa, levanta a mão quem tem uma pessoa em casa. Eu tenho uma pessoa em casa. E também quem é pode levantar a mão, ativo, que tem que fazer, tem que correr, tem que terminar. Então, todos nós temos alguém assim. A alma está localizada ali. Aí tem gente que não entende. Meu Deus, a minha alma está aqui, é... Ai meu Deus, agarrado no intestino? Não, criatura. Não, não, não. Dr. Paul MacLean, um grande neuro, né, cientista, ele fez um trabalho nos anos 70, começou nos anos 60, anos 70, 180, 80, foi uma qualquer luz grande. Né? Hoje tem muita gente que usa as terminologias do Dr. Paul MacLean para assustar pessoas na internet e dizer que os seres reptilianos estão aí. Não, não, não. Dr. Paul MacLean ele dividiu eh, o cérebro em três camadas, como se tivéssemos três cérebros a partir de uma evolução. Então, o primeiro cérebro, ele chamou de réptil, ou reptiliano, que é uma primeira camada, que ela é muito instintiva. Ela está muito ligada ao, 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 ao tálamo, ligada a essa questão das suprarrenais, renais né? ligada muito à amígdala cerebral também. E depois, ele, fez, ele determinou que nós tínhamos um cérebro límbico, que todo mundo sabe hoje. Depois, do Dr. Paul McLean, todo mundo percebeu, mesmo depois de papéis, do sistema de papéis, de Broca, do grande psicólogo William James, né? que fizeram a questão do, do, é, do sistema esse, esse sistema límbico que hoje as pessoas, os cientistas, os médicos, a medicina ainda trabalham em cima desses sistemas, nós temos o seguinte, esse sistema límbico que nós temos aqui no cérebro está ligado ao coração. Esse sistema que eu falei reptiliano está ligado, é um cérebro que está ligado aqui. As pessoas têm que fazer alguma coisa. E depois temos aquele cérebro chamado neocórtex cerebral, que está ligado ao hipocampo, ao conhecimento. São pessoas que o tempo todo estão raci raciocinando, demoram para dar resposta, têm que pensar. Né? Alguns têm raciocínio rápido. Nossos filhos, parentes, nós vamos ter pessoas que a alma habita no coração. Quem é que conhece pessoas emocional que vivem para ajudar os outros, ou sentem mago, ou sentem mais coisas emocional? Quem conhece alguém na família? Eu tenho uma filha, sim. É? Levanta a mão, eu não vi você levanta a mão. Ah, agora sim. Ó. Isso, tudo bem. Porque, como diz a questão 146 do Livro dos Espíritos, está localizada onde? No coração. E depois nós temos ali a alma naquelas pessoas que pensam muito, aquelas pessoas que gostam de conhecimento, de conteúdo, se aproximam de pessoas que tiver conteúdo, gostam, só tem interesse, só presta atenção no que interessa, são pessoas que gostam de se isolar, gostam também de ficar buscando conhecimento. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço também, tenho filhos assim também. E são, são diferentes e nós queremos passar as mesmas coisas, porque o organismo também vai ser diferente. Quando eu estudei, há muitos anos atrás, essa parte da Gênesis, do capítulo, inclusive o capítulo 3 todo, né? porque o capítulo 3, o bem e o mal, se você estudar ele todo, você vai perceber que Allan Kardec, assim como ele já fez no Livro dos Espíritos, primeiro, que foi da questão 71 até a questão 79 de O Livro dos Espíritos, onde existe um embate entre Allan Kardec, o grande codificador, e a espiritualidade na questão da razão e da inteligência, da inteligência e o instinto. E no resumo de tudo, já no final, do grande embate, chega Allan Kardec a se convencer que o instinto, a espiritualidade de Allan Kardec, muitas vezes o instinto, ele nos salva e a razão pode nos colocar em grandes males. Quando a gente segue a razão dos outros, quando a gente segue a opinião dos outros, quando a gente segue o que os outros estão fazendo, quando a gente acha que os outros estão sendo felizes, nós desequilibramos o nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele está ele tá sendo representado pela nossa alma. A nossa alma tem que ter um campo, um filtro para se manifestar que é chamado de paixão, como tem na questão 907, 908 e do bem e o mal. E na questão 191 há também há uma resposta referente que a paixão ela é um sinal de desenvolvimento do eu, mas não um sinal de perfeição. Porque quando a gente sai desse planeta, desse mundo para um outro mundo, nós não vamos levar a paixão, porque ela faz parte da nossa roupa aqui. Isso também está determinado. Essa questão de mudar de roupa, de perispírito, de alma, está determinada na questão 187 de O Livro dos Espíritos. É muito interessante, porque lá diz que quando a gente muda de mundo, a gente também vai mudar de roupa. Bem, dito isso, nós temos essas sedes da alma. Nós temos três sedes da alma. Só que o nosso espírito, ele traz... Eu fiz uma descoberta esse ano, fantástica ali, né? E eu vou falar aqui porque tem a ver com, com reencarnação. O espiritismo não fala sobre isso. Eu estou me responsabilizando de dizer isso para vocês. A descoberta que eu fiz, e não posso ficar guardada para mim, não vai dar para explicar 100% aqui hoje, mas vocês já ouviram falar na amígdala cerebral. Quem já ouviu, levanta a mão. Cuidado, eu não estou falando agora dessa aqui não, que agora é tonsilas, eu não sabia. Minhas tonsilas estão doendo. Né? Ficou mais bonitinho, né? As amígdalas cerebrais, a amígdala cerebral ela tem uma ligação com o um campo límbico fortíssima, que é o campo da, do sentimento, da sensação, e com a vida cerebral também. No passado era só para dizer, um dispositivo, ela só isso? Não, ela é muita coisa. No campo espiritual, a minha descoberta foi que ela guarda memórias da, na alma das, das vidas passadas, principalmente da última vida. Mas é memória negativa, tem que ter um depósito de memória negativa. Você não tem um depósito de lixo na sua casa? Se você não tiver, o que vai acontecer? A coisa vai feder, não vai? Se você jogar na sala, debaixo do sofá, não. Você tem um... Então vamos comparar, a grosso modo, a amida cerebral como um depósito. A epífise, a glândula pineal é outro papo. Ali é outra caixinha preta. A gente está falando dessa caixa preta que nos traz, inclusive, os pânicos de outra vida, se a gente não resolveu. Nos traz o homem velho que a gente não resolveu. E como é que a gente conhece se a gente tem orgulho e egoísmo? Principalmente egoísmo, né? Se eu perguntar aqui se alguém aqui é egoísta, ninguém vai levantar a mão. Não. Mas quer ver o grande, o grande testador do egoísmo, o trânsito, quando você sair daqui, que você tá doido para ver o jogo, para ver alguma coisa, e a pessoa tá ali um velhinho, uma pessoa que sabe de direito, que você já teve familiares que passou por isso ou você mesmo, tá assim, né? Ali, saindo de uma coisa e você. O passo já vai embora que você tomou aqui, criatura. Aí você diz que não tem egoísmo quando alguém está numa, numa, numa subida que quer passar e você não deixa, acelera. Mas quando você está na subida, você deseja que alguém deixe você passar. Isso não é egoísmo, não? E quando eu quero assistir uma coisa, mas alguém da família quer conversar e eu quero assistir, não, depois mamãe fala, deixa a mamãe ver a novela. Isso também não é egoísmo, não? O egoísmo ele está de forma muito sutil no nosso dia a dia e ele acaba desequilibrando o nosso espírito. Por que ele acaba desequilibrando o nosso espírito? Porque aquilo vai ficar armazenado na nossa amígdala cerebral para o futuro próximo. E se nós não resolvermos nessa encarnação o equilíbrio para o nosso espírito, numa próxima nós vamos vir de maneira... Porque agora a gente pode ter vindo com um carro, uma casa, morando em Blumenau, numa cidade dessa que não é tão perigosa como dentro... Daqui a pouco a gente vai vir morando lá num lugar bem assim, bem danoso mesmo... Bem difícil, porque a gente não deu valor quando eu morava ali. A gente queria saber mais das coisas materiais. Quer dizer que a pessoa só vai largar das coisas materiais quando chegar nos 60, 70, 80? Aí, agora eu não quero mais nada material. E há uma questão da imitação. Tem muitos adultos que são crianças. É, tem adulto que faz assim, ele também fez. Eu fiz também porque o fulano fez. Meu Deus, isso é coisa de criança. Tu não cresceu, criatura. Fica-se auto-justificando. Isso é um desequilíbrio espiritual. Então, nessas sedes da alma que nós falamos para vocês, uma sede ventral, que Sócrates já falava 400 anos antes de Cristo. Já falei isso aqui tantas vezes, que ele falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Olha, 400 anos antes de Cristo. Sócrates, os gregos já se questionavam. Agora, do que adianta a pessoa vai lá ler o Livro dos Espíritos, abre na questão 919 do Livro dos Espíritos, aí lê o que Kardec perguntou, como é que a gente faz nessa vida para domar, nossa, domar as nossas más tendências e nos afastar das coisas ruins, não cair nessas armadilhas, mais ou menos assim a pergunta. Muda de uma editora para outra. E a resposta na questão 919 do Livro dos Espíritos é conhece-te a ti mesmo, que é um pleonasmo. É uma frase Estava dentro de uma grande oração no templo de Delfos. Aí eu pergunto para você, para vocês. Nós somos repetentes nas nossas emoções negativas? Olha só... Porque a vida cerebral vai dizer: se você ficou triste, se ficou assim, ó, com raiva, com ódio, com mágoa, você fez alguma coisa para prejudicar alguém, você deu o telefone de alguém para os bancos ficar ligando para ele, para ficar passando mensagem para ele, para ficar torturando ele, você acha que você não vai pagar isso? Não, se não pagar agora, vai pagar no dia que você tiver para deixar a vida, numa perturbação depois. Porque está lá no livro dos Espíritos, né? Quando a gente deixa a vida, a gente vai passar por perturbações danosas. E por que você não pede perdão? Por que você não pede perdão primeiro? a é você mesmo antes de pedir perdão a qualquer pessoa, porque tem pessoas que não vão nem perdoar você porque não sentiu nada. Tem coisas que, que tem Espíritos que estão aqui e nem, nem se arranha. Fica triste, né? Porque vai ter que passar mais perrengue, vai ter que passar aquilo, mas também passa para etapas melhores, enquanto você passa para etapas piores. Então, fazer o bem é uma coisa inteligente. É para equilibrar o Espírito. Fazer o mal é uma coisa... Me desculpem a palavra, é uma coisa realmente chega a beirar a burrice. E, e ninguém é burro, todos nós somos inteligentes, mas nós somos repetentes na escola do equilíbrio espiritual, da evolução espiritual. Nós temos que buscar parar de justificar para nós mesmos, porque eu sou assim, porque é assim, porque o Zé fez isso, porque a Anís fez aquilo, porque o outro fez aquilo. Não, não você vai cair em situações para saber o porquê as pessoas fazem coisas, ou porquê as pessoas deixam de fazer coisas, ou porquê as pessoas agem daquela forma. Como disse Jesus Cristo de Nazaré, ao querer, naquela metáfora do apadejamento, né, da suposta adúltera que ali, se for olhar os, os evangelhos Apóficos ali, o próprio evangelho de Madalena, de outros ali, que, do Tomé, o atleta, e outros que ficaram fora do concílio de Nicea. Há muito tempo, né? Nós vamos perceber... Mas vamos usar aquela metáfora bíblica, né? Do, do apedrejamento da, da possível adúltera, né? Porque hoje ainda lá na Arábia a pessoa é adúltera, né? Se não usar a burca, vai ser o quê? apedrejada, se tirar a burca. Imagina naquela época, então. Salvo que essa metáfora serve para dizer para nós, mas é capaz de não ter feito nada. Mas na para eles fizeram muita coisa. Se ainda hoje eles apedrejam pessoas que tiram a burca... Eu tive a oportunidade de estar no lugar assim, eu fiquei horrível. Eu estava fazendo um, um jantar, na, no, agora eu lembrei disso, no, no Rio Nilo, né? num navio, um barco grande. Não sei o nome, eu acho que não é um navio, é um lindo navio. E aí, aquelas pessoas todinhas, aquelas mulheres de burca, tinham que comer por dentro da burca. Ali me deu já o mal-estar, já não consegui nem ver a dançarina, que estava bonitona assim, fazendo assim. Eu não conseguia nem mais olhar para ela mais, porque aquilo começou a me dar um mal-estar, porque eu digo, essa mulher, que adianta essa mulher estar tá com uma burca cheia de brilhante, um shake ali, que o cara dava para ver que era shake. Que adianta ela ter tudo isso e ela é o quê? Uma escrava? Em pleno século XXI. Que horrível, né? Não é não, meu amigo? É coisa horrível. Eu fiquei indignado com isso. Mas aquilo o quê? É um desequilíbrio espiritual. Mas pertence àquela localidade que sofre como o Afeganistão agora está sofrendo. Ninguém dá bola aqui, ninguém vai nem, 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 nem se preocupar em de noite se ajoelhar e, 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 e orar, mandar uma prece, um passe para aquelas pessoas que não conseguiram sair do Afeganistão. Ali são escravos, todos são escravos. Agora são escravos, porque eles não podem sair dali. Vai ter que obedecer aquele regime, aquela questão antiga. Veja como o ser humano... E tem pessoas que fazem isso aqui, em Blumenau, com a mulher, com o companheiro, com a companheira, não importa o sexo. Faz isso. E faz isso não é batendo, não. Não é proibindo sair de casa. São a pior coisa do mundo, não é, é uma coisa pior de que bater, sabe, é a violência intelectual. A violência da manipulação, de queimar o filme das pessoas porque a sua mulher, o seu marido, o seu companheiro, o seu companheiro não pode admirar ninguém, porque se admirar é porque está afim. Então, se não está afim, se, se tiver qualquer admiração, eu fico com raiva do danado, da danada. Até a mulher, o homem faz isso, tudo faz isso. Isso é um desequilíbrio espiritual, quando eu passo a, 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 a ficar com raiva da pessoa, porque eu, tem pessoas que têm ciúme louco. Ciúme é uma coisa de gente perturbada. A pessoa que tem ciúme está perturbada. Porque, pera, como é que a pessoa tem ciúme, depois se separa, vai com outra pessoa e aquele ciúme todo que você sentia para aquela pessoa que você deixou. Aquele namorado, aquela namorada, aquele ficante. Cadê? Cadê? Não é uma coisa perturbada? Não é uma insegurança? Não é só baixa autoestima? É uma questão que vem de outra vida também. Aquilo pode estar tá lá na amígdala cerebral. Ou quem faz, tem medo que o outro faça também, né? É a transferência, né? o espelho psíquico da falta. Não é? Por exemplo, quem já roubou, desviou dinheiro, vai achar que os outros também vão fazer. Porque quem nunca fez não vai nem achar que vai fazer. A não ser que tenha algum caso da família, ou que seja de, um, de, um, de uma personalidade continuadora, de super desconfiado, né? Aí pode ser que tenha isso. Oh, isso aí mesmo, né? Eu não gosto. Às vezes dá vontade de praguejar, né? Mas não, mas é um irmão que ele tá... Ah, o barulho não faz mal a ele. Não é? Mas tinha um parente da Anissa que fazia demônio, gritava assim, coitado. Botava pra fora. Não é? Mas aí eu fico pensando, esse dia eu tava pensando, mas coitado, uma né, criatura dessa... Ele, quando desencarnar, se ele assustou criança, se, se alguém desencarnou por causa disso, né? Eu fico com pena da pessoa dessa, porque ela nem tem consciência do que está fazendo, porque para ela é normal. Existe consonância. Você tem consonância com o ambiente, com a pessoa. Há pessoas que eu justifico para não sair de casa, justifico para não sair da cama, justifico para não fazer nada, porque eu entro num quê? Eu entro num diapasão, num condicionamento. Existe condicionamento que é Trabalhar demais, quer fazer coisa demais, existe o condicionamento que é não fazer nada. Ah, eu só faço quando eu tenho uma palestra para ir. Aí ah, eu vou, hoje eu vou. É, e às vezes eu dou desculpa. E aí você diz que é obsessor. As pessoas que eu li, o, o, o que eu disse para vocês no começo hoje, da, da nossa conversa aqui, de que as, esses dois aspectos espirituais são das ações e reações espirituais e materiais, infelizmente, ou a pessoa leva muito para o lado material e não procura não procura é, conhecer o seu espírito, né? saber que tem um espírito ali que é imortal, saber que nós vamos deixar tudo quando nós formos embora. E existem pessoas que é tudo também para o lado espiritual. Tudo é obsessor, tudo é isso. Não, não, o maior obsessor de nós mesmos são nós mesmos. Porque hoje está provado, eu fico muito triste com palestrantes, com espíritas do movimento espírita. Não, em si, o espiritismo não tem nada a ver com isso que eles querem colocar tudo para a obsessão. É como se eu precisasse que as pessoas estivessem obsidiadas pelo tocar-lhe passe, tocar coisa e fidelizar a pessoa à casa espírita. Não, não, não. O obsessor maior é você mesmo, você mesmo. Não, tenho, hoje está né, chegando uma época, eu penso, eu não gosto de dizer isso porque as pessoas vão dizer, olha, ele quer acabar com a mesa mediúnica. Não, eu penso que isso não pode continuar. Eu não, eu não vejo sentido, lógico, que é um planeta de prova e expiação, mas eu, eu vejo que Isso aí vai mudar. No futuro, não vai precisar de, de mesa mediúnica. Não vai precisar, porque nós vamos ter outros sentidos, eu penso que nós vamos estar, é, é, temos que estar melhores. Se vai precisar de mesa mediúnica, então esse planeta aqui ele nunca vai, vai subir. Vai ficar sempre na escala dos mundos inferiores. Não vejo, não vejo propósito para isso. Eu vejo que uma mesa mediúnica, que a pessoa vim um para um passo de tratamento, você vem equilibrar o seu espírito, a gente faz o que pode aqui. A equipe como em Portugal, a equipa, né? vai lá com toda a boa vontade, vem para cá, deixa seus afazeres. Agora, o que é que ocorre? O que é que acontece? Você está fazendo pela sua parte? Você está buscando um equilíbrio espiritual? Porque o corpo, ele vai sentir. É, é um vice-versa. Nós, nós estamos numa corrente que vai e volta. O espírito, ó, o corpo, você maltrata o corpo, essa vem registro para a alma, da alma vai registrar no espírito. Tudo vai ficar. Tem um case, um caso que Divaldo Frank contava há muitos anos atrás, lá nos anos 80, anos 70, de uma psicóloga norte-americana, que se eu não me engano o nome dela é Elizabeth Kleberhoff, se eu não me engano. E eu vou contar o caso aqui, é o sabor das emoções de hoje, para que a gente possa elucidar que uma coisa pode perpassar de uma vida para outra. Ela pode tomar corpo numa outra vida. Uma criança de cinco, seis anos, mesmo antes, mas quando ela, os pais abriam as janelas, que tinham os pombos lá na janela, umas coisas, e aí os pombos voavam, a criança caía no chão. Os pais não conseguiram perceber que tinha alguma relação com os pássaros, e cinco as janelas abertas, e passaram a fechar as janelas. A criança precisava estudar, e ela estava no colégio e tudo mais, mas quando ela saía da escola, de vez em quando, uma vez ou outra perdida, caía até que E essa psicóloga começou a fazer esse trabalho Só que a psicóloga passaram Quando ele estava com Não sei se a idade é 18 ou 19 anos Tem uma idade lá que faz o alistamento E, e queria um laudo para que ele não fosse para o exército Mas aí a psicóloga ela já estava Fazendo outros cursos né Já estava fazendo a regressão de memória E ela foi até a vida Interterina com esse rapaz Que tinha uma vida ruim Porque ele não podia ir para a festa Ele tinha medo que achavam que era questão de de alguma coisa que acontecia. Até que ela, ela foi levando ele na vida interna e quando chegou lá, chegou na última encarnação dele, na última existência. Mesmo ela não acreditando, ela ficou assim, mas ela tinha que ela foi levando e ele foi narrando que estava se vendo em cima de um monte de, de, de corpos aquela vala cheia de corpos da Segunda Guerra Mundial e o corpo dele estava em cima. E toda vez que os né, que lá é corvos aqui é urubu mesmo, né? Nosso, né que vinha e, e, e batia as asas, ele já desmaiava porque eles vinham e picavam. Batia as asas, vinha e picava ele. Ele desmaiava, vinha, batia as asas, picava ele. Desde criança, quando os pombos batiam as asas, como os pássaros batiam as asas nas praças, ele caía no chão. E aí, depois de uma terapia profunda, de ele perceber que eram os pássaros, né? começou a usar tampões de ouvido quando vinha lugar que tinha pássaro, não desmaiou, começou a fazer todo um trabalho e aí depois daquela regressão, daquele aquele trauma foi saindo. Senão a pessoa... Veja como foi importante ter vindo a regressão de memória. Não para virar modismo, para as pessoas dizerem eu quero saber quem eu fui na outra vida. Ou pessoas que viajam e têm alucinações sem tomar nada, sem tomar chá, sem tomar, comer folha de coca, sem fumar um cigarrinho bom lá, nada. Vai para uma viagem em Portugal ou na Inglaterra e diz, eu tive uma sensação de que eu já fui a rainha, já fui a princesa, já fui, mas nunca fui a mendiga, né? o mendigo, nunca foi nada. Não, não, não. não, não. Isso é um desequilíbrio que está no espírito, que está na alma, mas que reverbera no corpo físico. O que o corpo sente, a alma, muitas vezes, vai ser penalizada. Se o corpo sente coisas boas, aquela energia vem da alma. Se a alma encontra coisas boas, aquela energia vem para o corpo. Nós somos feitos de energia, nós trocamos energias o tempo todo. O tempo todo nós estamos, todos nós, trocando energias. Então a gente tem que fazer para o planeta evoluir, trocar energias boas. O que você fez no passado, se você errou, se você desviou dinheiro, se você fez aquilo, se fez aquilo, o outro? Jesus disse lá, vamos agora voltar ao apedrejamento, né? Jesus disse assim a frase, isso serve para o desequilíbrio espiritual. Jesus disse assim, mulher, porque Jesus disse assim... Ah, quando... A metáfora é muito interessante, todo mundo pegou as pedras para jogar na mulher, né? Porque era lei, era uma coisa que já vinha desde a... Das leis mosaicas, né? E aí quando eles vão começar a jogar pedra Jesus estava riscando o segundo Escreveram no chão assim Tranquilo, né? Que, coisa, assim. Aquele que tivesse sem Essa palavra que eu não gosto muito de falar Não acredito Sem pecado, né? Sem erro Sem ter feito nada com ninguém atire a primeira pedra Os mais velhos foram soltando as pedras Porque já fizeram o quê? Mas tem gente que não tem memória para erro, não Naquela época, acho que as pessoas tinham memória no Evangelho de Jesus. Hoje em dia tem gente que errou. Sabe? É como se errou e errei. Isso aí é chamado de quê? Níveis de consciência. Não os níveis de consciência na área da psicologia, nem da psicopsicologia. Eu estou falando dos níveis de consciência a nível espiritual. Na ordem dos espíritos que tem da questão 99 e 100, e por aí vai adiante, lá que é a ordem espiritual classificada por Allan Kardec, baseada na questão espiritual mediúnica e na questão dos espíritos que nos perturbavam, que pudessem nos perturbar ou que estão vivendo entre nós. Nível de consciência. A pessoa que, mas por mais que eu errei, eu tenho que me perdoar. Vida nova. Quando a pessoa chega aqui na casa querendo ser trabalhador... E tinha uma pessoa assim, olha, é que eu, 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 eu. E é uma trabalhadora aí, palestrante, faz muito tempo que está aqui, e, e, e começou a gaguejar e disse, já sei o que tu fizesse. Fizesse isso, 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 e ainda mais fiz isso, isso, isso. Ok, isso é passado, eu não quero saber, eu quero saber o que você é daqui para frente. Isso é a gente imitar Jesus Cristo. E a gente, se a gente se diz cristão que acredita em Jesus, quem acredita em Jesus aqui? Certo. Tem gente que não acredita. Eu não acreditava, eu fui ateu, né? todo mundo já sabe, eu não escondo isso de ninguém. Fui três anos ateu, esculhambava a Deus, Jesus e eu mandava até para o inferno. Então eu esculhambava, chamava mesmo, nome, é, nome eu não chamava porque eu não quero chamar nome. Mas blasfemava, por que blasfemava? Porque eu estava materialista, eu estudava calcega, estudava astrologia, estudava astronomia, estudava todos os ismos. E era revoltado por causa de cheio de mediunidade, ninguém explicava aquilo. Eu negava tudo, já dizia, tua mão ainda está coisando, eu pegava a mão aqui, apertava, e a bicha queria escrever sozinha, Pf, você não vai escrever, demônio. Eu estava aqui, a mão segurava, só vivia com as mãos para trás assim. Ó. Todo mundo achava que eu queria brigar, porque meu punho estava assim. Ó. Às vezes a pessoa achava assim, ah, aquele cara está doido para dar um pau em alguém. Não, não, é porque eu estava segurando ela. Eu não tive oportunidade de ninguém me explicar o que é que passava comigo. Eu sofri bastante, mas eu vou ficar pensando no sofrimento... Para que eu vou ficar pensando no sofrimento? O que é que isso vai me trazer? O que é que vai trazer para você? Se você ficar pensando no erro, no desacerto, no desajuste que você teve, é a experiência. Para mim, erro não existe. O que, experie... o que existe é uma experiência ruim. E existe a experiência boa. Se não fosse essa experiência ruim que vocês tiveram, que eu tive, que todos nós tivemos, como é que nós seríamos o que somos hoje? Todo mundo diz, ah, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje, quando eu tinha 19. Não é possível. Porque tem gente com 16, 17 anos que são velhos. E tem idosos que são jovens. O equilíbrio espiritual ele está totalmente conectado com o nosso dia a dia. Como eu falei para vocês de antemão, o trânsito é uma coisa pecaminosa. Agora é lógico, nós temos que ter cuidado. Porque na reencarnação, lembra da sede da alma? A sede ventral, né? Está aqui. A sede límbica emocional também que está aqui, e a sede dos pensamentos que estão aqui, elas trazem o quê? Elas trazem uma nova roupagem, uma nova experiência. E uma, vamos dar um exemplo, as pessoas que reencarnaram nessa parte ventral, instintiva, não é que está aqui a alma, lembra, né? A alma está aqui, mas tem uma consonância com essa parte de agir. Essas pessoas, elas vieram para agir. E tem umas que... É, mas eu também, agora eu estou tô, tô grávida, não. Agora eu também estou eu desempregado, não. Agora eu estou assim. Começa, e, e é para se movimentar e não, vai, não quer se movimentar. Fica criando desculpa para se movimentar. E a, e a natureza pedindo para você se movimentar, para se movimentar. Eu conheci pessoas que são desse, dessa parte ventral, com 180 quilos, 170 quilos. Queriam se movimentar, mas o corpo agora não dava mais. E aí, onde está lá? O Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso, é um livro fantástico. Não pode confundir o Livro dos Espíritos com o movimento espírita, com seres humanos falhos que somos todos nós que estamos praticando o Espiritismo. Na questão 367, 368 e 369 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz algo muito especial falando de cuidar do nosso corpo. A responsabilidade que nós temos sobre o nosso invólucro, esse invólucro que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, esse invólucro é que vai, nós vamos prestar conta disso, porque ele tem um fluido vital que mantém a alma, que mantém ali a gente ligado nesse corpo pré-espiritual. E muitos de nós somos considerados suicidas. Ontem eu estava na cidade de São João Batista e de repente eu estava dando uma palestra que não tem nada a ver com essa, porque a gente não consegue dar palestra no mesmo lugar, porque a gente se deixa que a espiritualidade fale o que... Mais ou menos, uso o nosso acabouço para dar algum recado para vocês, para fazer com que vocês se movimentem dentro do equilíbrio espiritual proposto por essa palestra de hoje. E eu estava em São João Batista, a 70 quilômetros aqui de Blumenau. Você que é de fora, 70 quilômetros, né? Para quem é de São Paulo, é pertinho, mas já o português vai achar também distante. Agora, o que é que ocorre? Eu estava lá, de repente, médio essas coisas, né? Eu já tinha deixado de ser médio, mas às vezes eu... Né? Hoje eu estou médio não, porque eu uso um sapato maior. E aí eu sei que eu comecei a ver os espíritos, todo mundo abraçando todo mundo, e ali aquele negócio todo, e de repente aparece um espírito, e a moça está sentada lá, e, e o espírito está agarrado, veio, veio com outra pessoa. Bem, antes, antes disso, uma pessoa tinha falado que a pessoa tinha sido entubada, tudo mais e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, mas a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Para não conduzir informação, eu não gosto de conduzir informação. De repente a resposta vem. A pessoa que desencarnou lá não era para ter desencarnado. As pessoas lá naquela cidade não sabiam usar o entubamento, como muita gente ainda não sabe usar, fazer... Não tinha essa, essa coisa toda hora fazendo entubando pessoas, passando aquilo. Então muita gente desencarnou, você tem que desencarnar. Mas o movimento espírita não quer. Foi a hora dele. É o que mais respondem. Não, eu não concordo. Eu, particularmente, não concordo. E ontem me foi dito lá que não foi a hora daquela, daquela criatura. Os outros que estavam lá tinham tido na hora mas a gente sempre antecipa, as, os Espíritos me falam. Antecipa porque você pode cometer um suicídio, como foi o Espírito de André Luiz. Numas dietas malucas, para ficar sarado, sarada, né? Tomando bomba e o negócio daqui a pouco vai murchar tudo, cair tudo, porque é bomba, né? Não é natural? É bomba o nome? Eu não sei nem se aqui é bomba, é, é asteroides, né? Ah, vamos falar que daqui a pouco vai pensar que é uma bomba, pensar que é o, 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 o da Al-Qaeda lá. Você faz dieta maluca que você está achando porque é a questão de moda. Hoje inclusive é o dia, né? Um parabéns a todo o pessoal da área da educação física, né? Que faz parte do CIO, que estão aí. Hoje é o dia do profissional da educação física, né? Olha aí. E é uma coisa bonita porque para fazer o corpo. Você vê que até no colégio você vê com, com uma intuição. Colocava no colégio tinha educação física. Não sei se existe ainda hoje existe ainda. A gente era obrigado a fazer. Era obrigado a fazer, mas fazia bem. Já pensou hoje em dia que a criança... Não... A educação física é aqui, ó. Sim, pule. Vou botar o boneco pra pular aqui. Quer dizer... Equilíbrio espiritual. Ninguém tá querendo que volte, não. A gente tem que ir daqui pra frente. A geração Z, Y aí, que tem uma geração diferente, não pensa como a gente. O equilíbrio deles espiritual vai ser outro. E tem gente que tá desequilibrando os filhos, porque eu quero que seja igual como a minha criação. Não pode... Eles já nasceram numa era digital Que idade tem o... Ali é o Miguel e aqui é o... 6 e 11, 6 e 11 anos Ó, São de uma geração Geração da máscara O pequenininho ali e o Miguel Vão ter coisa para contar daqui a 60 anos, 70 A gente viveu uma época sem máscara Agora é a nova época da máscara O um novo acessório e Que ninguém pode esquecer Quando se esquece Ai meu Deus, cadê a máscara? Cadê a máscara? Não, não consegue sair no condomínio Não consegue entrar numa loja mais esses dias eu esqueci, não sei o que eu estava fazendo. E aí a máscara caiu, eu pisei por cima da máscara e saí. E aí a gente queria entrar no lugar eu tive que pedir primeiro se eles tinham uma máscara para entrar. Porque a minha realmente eu caí e pisei por cima dela. Aí o rapaz tem, mas por que ele disse que tem? Porque o interesse dele é que a gente entrasse para comprar. Então está aqui a máscara. Aí quando foi embora eu queria devolver a máscara, se não pode ficar com ela. É um acessório que ninguém quer. Que ninguém empresta depois de usar se a gente fizer uma analogia a esse acessório é o equilíbrio do espírito nós vamos perceber que tem coisas pequenas médias e grandes e às vezes coisas que não eram nem para nos desequilibrar mas por que nós nos desequilibramos por conta do quê? do egoísmo porque quando você diz assim minha mulher meu marido né minha companheira meu companheiro não importa se são mulheres se são homens o espírito não não tem sexo né e eu gosto muito de um livro que eu falei aqui há muitos anos que é do grande psiquiatra e psicólogo E que já desencarnou não é? Com 100 anos me parece que ele desencarnou Muito amigo do, Clóvis Lunes, do professor Clóvis Nunes Que é o Jorge André dos Santos, o baiano Que escreveu um livro chamado Forças Sexuais da Alma Muito interessante Eu li faz muitos anos esse livro, acho que uns 37 anos atrás 36 anos atrás Como é que estão aí o horário? Eu nem sei mais aqui, faz tanto tempo Já deu a hora? Já não? não. Posso mais 5 minutos? Levanta a mão, que tem gente que é embora. Ah, não, estou no mar, então está <risos> bom. O que é que acontece, então? Nós temos essas pessoas instintivas que vieram para movimentar. E muitas vezes elas vão contra, como essa pessoa que tinha 160, 180 quilos, faz muitos anos que eu encontrei, e ela queria, ela queria mais o corpo dela, porque ela comeu desordenadamente. já começou de pequena, assim, a mãe, coma, porque a mãe, o pai, tudo... E hoje em dia as pessoas querem que... Tem pessoas que são problemas de tiroides, problemas de coisas, são problemas que vêm de... Já da... Não é que vem do DNA, Hoje nós temos ali o livro do Dr. Bruce Lipton e outros tantos cientistas que comprovam que só tem três ou é quatro doenças hereditárias. O resto, nem diabetes hereditário, nem câncer hereditário, nada disso hereditário. Mas os que estão no sistema, que são leitores de exames com todo o respeito, aos ah, médicos, eles querem ainda com aquela... não saiu da cabeça. E tem gente aqui que ainda acredita que tem coisa que é hereditária. Está lá o livro, que é, é, é... Dr. Bruce Lipton agora fugiu o nome disso. Hein? Não, Memória das Células é do Dr. Paul Pisso. hã? Biologia da Crença Está até emprestado meu livro Não sei com quem está Mas alguém aí vai me devolver depois Lá no Biologia da Crença você já fala que essa é questão das células A gente tem que cuidar com o que entra na boca Todo mundo está voltando para comer o que comia antigamente E comer o que comia antigamente Que não tem agrotóxico É caro Comida que era barata, que era de graça Hoje em dia é caro, você tem que pagar Muito caro A comida vegana mesmo Vegetariana, tem, porque nós temos uma filha que é né, vegetariana, vegana, lá, e não é barato aquela comida dela. Meu Deus do céu, esse rapaz, né, vai Vai falir. E... É? Mas você tem que alimentar os filhos até ele ir embora de casa. Você tem que alimentar. Não que eu estou desejando que vá, mas eu estou dizendo que você tem que alimentar. Não é? Então assim, ó, as pessoas que vieram com a, com a alma, a série da alma, no cardíaco, né? aqui no coração, no límbico, são pessoas que vieram e têm uma meta. A meta que a pessoa vem para o ativo é para ativar o negócio. Foi uma alma que estava lá atrás, ó, na zona de conforto total. Uma pessoa que vem com a alma no emocional, que é uma pessoa da inteligência emocional, é uma luta quando o espírito é um espírito que foi... Eu não gosto dessa palavra bem e mal, mas é, o espiritismo usa muito bem e mal. Mas que era uma pessoa que tinha um caráter duvidoso, que era uma pessoa que esganava as pessoas, que feria as pessoas, que deixava as pessoas, que abandonava as pessoas, que, que não ficava com isso. Elas vêm no emocional para ajudar as pessoas. É uma luta, é uma dualidade tremenda. Sabe aquela questão da barata que morde e assopra, sabia? É? Muita gente não sabe disso, que a é barata morde a assopra, né? É horrível, mas é, né? É. E... Então é a pessoa que, que ela quer ajudar, ela ajuda, mas ela também se vinga, ela também fica tem sentimentos. Então eu venho no emocional para o quê? Para proberir, porque eu fui uma pessoa difícil. Todo mundo que está no emocional tem uma meta nessa, nessa vida. Pode, quem é que conhece pessoas emocionais ou é emocional, levanta a mão aí. Quem é emocional que pensa mais nos outros que fica magoado com facilidade, melinda, né? E quem tem o um emocional em primeiro ou segundo plano? Ah, existe isso? Existe. Porque você tem uma coisa em primeiro plano, que é o emocional, para dentro ou para fora. Tem gente que tem o um emocional para dentro, vive suspirando, né? Pode ver que a pessoa que tem o um emocional para dentro, eu tiro pela Bia. Quando eu chego perto dela... Ah... Aquele suspiro profundo, Não é? Mas você vê que mesmo tem gente que vem com emocional... Por exemplo, nós temos aqui uma mãe e uma filha. Uma mãe que é totalmente emocional, né? Até demais, e é bom também, mas também... é, o, é o, se chama o equilíbrio. E uma filha que tem uma ansiedade de resolver tudo. Se você só pensar em pedir uma coisa a ela, ela lê sua mente, ela já fez. Não é? É, é sabia. Não vou dizer o nome dela, porque não vou dizer, que é a Rosimar... Opa, saiu, ninguém. Eita boca, rapaz! Será que eu não vim para consertar essa boca? Não é? Então, assim, gente... E quem veio com a alma no, no Racional ali? Nos grandes gêneros, pessoas que pensam muito. Vieram para aprender conhecimento, buscar conhecimento. Eu conheço muitas pessoas que, que são do Racional e vieram assim... E sabe que em vez de buscar conhecimento, o que é que eles fazem? De todas as idades? Olha, tive um evento agora que tinha mulheres, esposas dessas pessoas... E pela idade delas, dá para ver que os esposos também têm uma idade, né? Até mais velho que eu, até, né? Que eu sou ainda jovem. E elas disseram, né? Olha aí, Eduardo, a câmera aqui agora. Que eles... Olha o conhecimento, videogame. Nada contra o videogame, nada contra. Cara, A gurizada ganha dinheiro com videogame aí, né? Faz um monte de programa de videogame, mas, meu Deus do céu. Se a gente deixar o garoto no videogame e ele deixar de jogar uma bola, deixar de fazer uma atividade, a gente não sabe como é que vai ser a mente dessa pessoa. A visão, tudo mais. Tem que jogar videogame, tem que ter um joguinho, mas tem que viver também. Tem que aprender outras coisas. Lógico está mudando. Os pais não podem ser assim, não. Tem que. Olha, o Zé falou, vou usar até meu nome ainda. Olha o que o Zé falou. Aí o menino vai ficar com raiva: Zé, seu demônio. Olha aí, eu tenho dois aqui me olhando. E o que é que acontece? Que homem é esse que não deixou de ser criança? Mas não é questão de ser criança e jogar videogame. É o vício. É o condicionamento. É deixar de estar com o companheiro, com a companheira. Isso tem em casais aí. Casais femininos, casais masculinos, que a pessoa vai lá para o jogo. É como uma fuga. É como fumar. É como beber. É como se drogar. Não deixa de ser, porque você parece que o mundo acabou. igual as pessoas que se viciam em série. Esses dias uma pessoa me procura assim... Ah, eu preciso de, de um antídoto. Eu digo, pra quê? Eu estou viciado em série, Acaba uma série, eu entro na outra. E quem da tua vida real? Ah, eu nem sei mais da vida real. Aí quando vai enfrentar os problemas, cai. Aí às vezes as pessoas cometem o suicídio, são fracos. Eu, é, é inacreditável uma pessoa que conhecer muito... Não é conhecer o espiritismo, tá? É sentir que você tem uma alma e espírito. Eu acho impossível uma pessoa que sabe... Não, não que crê, quem crê, descrê Mas que você sabe que tem uma alma Você sabe que a vida não termina Você ir cometer um suicídio contra si mesmo Você não vai fazer isso Agora a pessoa que realmente vivia mais o um material Por isso que nós começamos a nossa conversa hoje de Que existe determinadamente na natureza humana Aspectos de ações e reações materiais e espirituais as ações materiais são todas para aniquilar o corpo Para é viver aquele momento Para dar vazão ao egoísmo, ao orgulho Enquanto o ser espiritual Que depende da alma para se manifestar Depende desse filtro Que é um princípio elementar natural Que vem para, como diz né, Kardec Segundo os, os espíritos ali na, na, na questão da, da, da Gênesis No capítulo 3, no item 18 Que é uma mola para a alma, ó que a paixão, que é o princípio mental natural, da questão 907, da questão 908, é a mola da alma. A mola. É uma mola. Mas essa mola, a gente pode não querer saltar nessa mola. E essa mola, essa mola chamada de self, de psique, de persona, é a nossa personalidade. É o nosso comportamento. Então, que possamos, diante dessa pequena conversa que nós tivemos hoje, buscar equilibrar o nosso espírito através das nossas ações, das nossas reações, cuidar e não repeti-las, procurar um dia por semana buscar alimentar o espírito, a alma, parar um pouquinho, pensar em você, olhar para a natureza, contemplar a natureza, observar o sol, muitas pessoas têm que sair muito cedo de casa, o dia está nascendo... Em vez dela olhar aquela beleza maravilhosa, ela está reclamando. Ah, desgraça! Agora, vou chegar atrasado, chegar atrasada. Pensando no pé ali, né? Mandando energia para o carro da frente, mandando energia negativa. Vamos parar de mandar energia negativa para o universo. Fazer um convite a vocês hoje, antes de dormir, se quem lembrar aqui, que não for assistir lá uma série ou uma coisa, né? faça antes se você, né? Porque tem gente que tem que rezar antes, porque senão depois não... Vamos fazer hoje uma vibração... Não é? antes de dormir para todos aqueles que estão no Afeganistão porque também são nossos irmãos são espíritos que estão em prisões diferenciadas das nossas as maiores prisões do espírito é a ignorância o preconceito de todos os aspectos não é? e do apego de dizer que as pessoas são sua meu filho, minha mulher meu marido, meu companheiro, minha companheira. Esse minha, no verbo ter, não existe, porque nós não somos de ninguém. Somos espíritos livres, somos espíritos imortais, somos seres humanos maravilhosos. É por isso que a gente tem que equilibrar o nosso espírito. Muita paz, um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí. Espíritos amigos Nossos guias espirituais Familiares tão amados Que nos circundam nesta noite Alegres, felizes Por estarmos todos reunidos Nesse banquete espiritual Onde a espiritualidade Nos cobre Achando a pequena brecha em nossas almas, em nossas emoções, em nossos pensamentos, para que possamos nos equilibrar espiritualmente. Sabemos nós que o nosso equilíbrio depende das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso perdão e principalmente do nosso discernimento. Que possamos, a partir desse momento, colhermos uma ínfima parte do que nos foi aqui hoje ortogado, inspirado pela espiritualidade, que cada palavra que couber para nós, possamos levá-la como lenitivo e alerta para o nosso melhoramento cotidiano que possamos baixar as bandeiras do preconceito as bandeiras do pré julgamento da acusação para sentirmos nesse momento sobre as nossas cabeças pétalas iluminadas caindo sobre a fronte de cada um mentalize agora deixe a emoção percorrer o seu ser sinta a sua alma Sinta sua alma, pense no meio rabi da Galileia, naquele ente querido, amado que agora aproveita esse momento onde a psicosfera bem fazeja permite que você, mesmo depois dessa palestra, ao escutar esta humilde prece possa lhe beneficiar perdoe como disse o um grande e humilde São Francisco de Assis é perdoando que se é perdoado e é deixando essa vida morrendo que se vive para a vida eterna que possamos equilibrar os nossos espíritos e saímos daqui mais vitoriosos de nós mesmos. Todos podem ir em paz. Assim seja.